0: Let's get it. Sean bienvenidos a una nueva edición de Trade Talk Podcast. Esta vez desde Toronto, Canadá. A.K.A. la ciudad que viene a ser a Abacus Exchange hace cuatro años. Bienvenidos, amigos. ¿Cómo están?
1: Todo bueno, bien. todo bien. ¿Qué ¿tú?
0: tal? Dime, Omi. Omar se está durmiendo de ayer. Sí, sí. O sea, Omar, de verdad. Llegamos al frío e inmediatamente te da una fiebre. ¿Qué? Mi cuerpo
2: no está aguantando. No quiero aguantar. Un ah, yo llegué, me dio frío y me dio fiebre.
0: Pero es que con esa dieta que tú tienes de Red Bull, con Bang, con, con Prime... <risa> <risa>
2: es que tengo que darle duro todos los días. Hay que avanzar <risa> para capaz de la Matrix. <risa>
0: Señora, hace cuatro años iniciamos esto. Me acuerdo el primer podcast de Abacus. Yo estaba en un dorm en Barcelona, muy, muy, muy pequeño. Literalmente era más pequeño que este sofá. Eh, y Jan que me visitó lo sabe. Sí. Y ahí en una esquinita, yo con un micrófono que pedí por Amazon, creo que de 99 dólares, iniciamos este podcast. Pero lo iniciamos porque ahí mismo inmediatamente iniciamos ABACUS Exchange. Ya éramos trader, éramos inversionista. Y yo quiero iniciar este tema o este podcast con la siguiente reflexión. Desde el inicio, desde hace cuatro años, lo único que escucho en CNBC o en G. Kramer o inclusive en la República Dominicana o cuando entro al Instagram es el mercado va a caer, va a caer, va a caer. Se cayó, se acabó. Pero seguimos creciendo año tras año. Seguimos avanzando hasta el punto tal que empezamos
1: de abajo. Estamos aquí. Cuéntame un poquito sobre estamos eso. Estamos casi all tan high luego de un 2022 retador. Pero yo tengo un termómetro para medir qué tan novato o inseguro, ignorante, como, lo, como tú lo quieras poner, es una persona cuando me dice que, que el mercado va a caer o que ya cayó y que te lo dije, que ahí se iba a quedar en el fondo. Ahí estamos nuevamente, all high. el mercado tiene subiendo desde el año 1792. Es increíble como algunos seres humanos, 96% de los seres humanos, una gran parte de la población es negativa ante casi todo lo que ve. Y eso no le permite aprovechar las oportunidades. La oportunidad del COVID, que fue hace tres años, la oportunidad del año pasado, que todavía está febrero, era muy clara. 96% de la población se la perdió. Una oportunidad de duplicar mm, tu dinero. Sí, sí, sí. Y no gambling, sino... Señores... Empresas que tienen la mayor masa de clientes a un precio único de descuento. Es como que tú llegues a tu tienda favorita, de uh -huh, lo que sea que uh -huh. tú más compras, y lo encuentres 50% de descuento. Sí. Solamente aprovechando oportunidades es que se avanza en la vida.
0: Pero es que tampoco no nos podemos ir muy lejos. Jan, tenemos meses tú y yo haciendo esta investigación... Solamente 47% de la población de los países de los G7 son los que tienen acceso al mercado de valor de Estados Unidos. Luego tenemos Latinoamérica menos de un por ciento. No y y tú estás trabajando fuerte para... Bueno, muchos de los deals que ha cerrado ya en los últimos dos años son específicamente para mitigar que los latinos puedan tener acceso al mercado de valor de Estados Unidos. Entonces... Uh
3: -huh. Y yo estoy de acuerdo con el bueno, doctor, a... en algo. Eh, cuando tú comienzas en el mercado y tú comienzas a ver cómo funciona... Tú tienes mucha incertidumbre. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Una persona, tú te das cuenta que sabe o no sabe. Cuando realmente entiende que el mercado va a desempeñar, pero hay que verlo primero. Pero me sorprende, como mencionaba Winston, que las noticias siempre
2: quieren bajar el mercado. Sí, lo que pasa es que lo negativo es lo que vende al final. O sea, realmente nadie quiere ver... La gente prefiere, las personas prefieren... Ver noticias negativas, a realmente noticias positivas, porque... Cuando tú hablas bien de lo que sea, fuera del stock market, de un gobierno, una noticia medioambiental, cuando es bueno, realmente a la gente no le hace mucho caso. Lo mismo pasa en el mercado.
1: ¿Tú sabes que existen periódicos solamente targeting al público que quiere ver noticias buenas? Pero mencionenme uno. O sea... ¿No, no, ¿no se hacen famoso?
0: Mira, de, no desde que si llegamos acá, Jan y, Jan y yo, eh, eh, es de la Torre del Néstor realmente. Vinimos a visitarlo aquí a su casa. Y tenemos esta área donde podemos hacer los, el podcast de Abacus. Eh, yo creo que una de las razones principales por las cual tú compraste el apartamento aquí fue por eso. Sin embargo, fue un lío, señor mate podcast. Fue un lío. Tuvimos que traer, literalmente, dos maletas. Y Jorge, ven acá de una vez, por favor. Ven acá, Jorge. O sea, Jorge, di que... No, no. Jorge, no, yo tengo que ir. Yo tengo que ir porque si yo no voy, el podcast no se da. Claro, señores. ¿qué, ¿Cómo te ven el maestro sin mí? Ellos no pueden sí, ver no, lo que hay detrás. Nada, nada, nada. No pueden ver lo que está pasando detrás del lente. Tíralo un visor <ríe>
3: después para que... <ríe> no, pero, pero, pero vamos,
0: vamos a poner ese visor en, en, en un ratico. Eh, Jorge, de verdad, ayudó a armar todo. Eh, está a Aparte de que está tradeando al mismo tiempo. Aparte de que está dando la clase del pro de trading. Yo no sé cómo su cerebro puede hacer tanta cosa al mismo tiempo. Pero yo creo que es Jorge Capo de la Matrix. Y Oye, eso ya, ojo, algo. Está fuera de la Matrix. Sí. Siempre estuvo fuera. <ríe> sí. algo, algo que te quería decir sobre eso de la noticia... En el ascensor, cada vez que Jan y yo no, 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 nos montamos en el ascensor, miramos hacia arriba y hay, hay como una televisión el ascensor de... O los ascensores de aquí. Seis. Son ocho ascensores. ¿Cuántos ascensores son? Seis. Seis. Y, y cada vez que vamos arriba, dice atraco, eh, armas, eh, asalto, eh, persecución, eh, perdido, eh, qué sé yo cuánto. Las noticias... Mira, si tú sigues cualquier, cualquier canal de noticias, yo te voy a dar el primer tip de este podcast y es algo que nos ha ayudado a todos los que estamos en este sofá para literalmente escapar de la Matrix y vivir una vida que no era normal hoy en martes 2 y media de la tarde 2.40 es de nuestra vida o sea esto es lo que nosotros hacemos es eh, miles de personas, crear emprender invertir tradear deja de, so de seguir deja de seguir canales de noticias o sea no van a ayudarte en nada no hay algo en lo que te pueda impactar díganme algo que ustedes un canal de noticias le ha ayudado a hacer dinero ¿en qué te ayuda un canal de noticias a ese dinero? no
3: y lo más loco es que si tú levantas el teléfono ahora mismo y tú llamas a un periódico y tú le dices yo quiero poner un artículo en el periódico hay un fee Sí, pero ¿sabes so... qué?
1: ese es un paradigma <risas> que nos impregnaron hace mucho tiempo el hecho de tienes que leer el periódico para que estés enterado ¿Enterado de qué? ¿Enterado de lo
0: que ellos quieren que tú te enteres claro, no, el anuncio que paga la gente para ponerlo <risa> en el periódico.
2: Es un
1: anuncio. ¿Enterado de qué, brother?
2: Pero mira cómo pasó también lo que hablábamos más temprano, desayunando, mm. sobre Donald Trump y las elecciones y la política, que básicamente ellos te ponen lo que ellos quieren que tú veas. Y tú tienes que verlo tanto digital como los periódicos, como CNBC, todo es lo que ellos quieren que tú Te veas. acabo de
3: decir un altro en este podcast. El algoritmo ya está... No, no. <risa> eh, eh, yo
2: sé que van a poner pipi pi. Esos pipi que ustedes escucharon ahí
0: no fueron malas palabras Es que estamos tapando algo que no puede salir en este podcast. <risa> claro, eh, por eso
2: mismo. Ahora, a cuatro años más
0: tarde, Ernesto. Eh, y, y, y finalmente pudimos traer al equipo. Pudimos traer a Jan, Omar, a Jorge también. Hay personas que quisiéramos haber traído, pero deben de quedarse evidentemente... Haciendo que la máquina siga trabajando. Sin embargo... ¿Cuánto ha cambiado las cosas, hermano? Mi primera vez aquí en, 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 en Canadá... Recuerdo cuando yo llegué... Tuve que tomar un autobús... Desde Port Authority... En New York. Y tuve que hacerlo overnight. ¿Y cuántas horas fue eso? No sé. Investigame ahí cuántas horas ese viaje, Omar. Son pero com fueron como 10 horas. Como 10 horas. Yo sé que tuve que tomar de la noche... Porque era el más barato, literalmente. Y llego con dos maletas... Heavyweight. O sea, dos maletas de la que son de check checkback... Y tuvimos que caminar de, de, de la estación hasta, sí. O sea, literalmente cruzada un caminando.
1: Uh
0: -huh. Porque el taxi era caro. <ríe> y porque había que llevar a Luna... Eh, eh, a bañarse. Sí. A bañarse, que sí. era la perrita de Ernesto. Y ahora, ¿cómo cambian las cosas O sea, podemos de aquí con otro equipo. Y yo creo que puedo decir en voz alta... Bro, we made it, man. Totalmente. Llegamos al primer escalón de, de, de desarrollo. Faltan 100 escalones, pero el primero...
1: La base está muy it. sólida. Está muy sólida. Pero en ese momento, tú y yo... Eh, estábamos en el pico de soñadores. Estábamos que ya... Era como soñar. Soñadores, era soñar, era soñar era pero soñadores soñar. que sabían que íbamos a lograr algo. Estábamos muy seguros. No era ambición. No era eh, una meta que algún día quizás llegue. Como la brisa. Sabíamos que íbamos a trabajar. Y que lo que teníamos para el público iba a ser de muchísimo valor, porque primero había sido de valor para nosotros. Estábamos muy seguros de que cualquier persona que tenga acceso al stock market, que se eduque en el stock market, va a ser por lo menos, al menos yo lo veo así, 25% más rica. Por Ve lo menos.
0: Claro, y, y yo le tengo una pregunta a ustedes tres en general. 10 millones de dólares más tarde, ¿y cómo podemos enseñar a las personas a hacer dinero en el 2023? Cuéntanos un poco, ¿cómo se hace dinero hoy en el 2023?
3: Teniendo una computadora y...
1: ¿Cómo no se hace dinero? Luis Exacto. ¿Cómo con internet. No? Sí,
3: cuando digo teniendo una computadora es que literalmente si tú tienes una computadora, you have a way to make money. Eh, no hay que darle mucho más mente. Hay demasiadas formas. Mira Omar. Omar es el ejemplo perfecto. Omar tenía 15 años y estaba haciendo dinero. flipeando skin en un juego de, de internet. Entonces hay que ser... Hay una palabra en inglés, ser researchful. Si tú tienes una computadora y tú eres resourceful y tú tienes un poquito de... Cabe decir, te sale un poquito del mainstream matrix ahí de la matriz. ¿Tú, tú, tú puedes cosas. hacer dinero? Oiga, dos cosas.
1: Número uno, 10 mil dólares en el 2023 no es tanto dinero como la gente puede creer. No. Pero cualquier persona que le dé duro mm. a algo lógico se gana 10 mil dólares mensual. Sí,
3: cualquier sí. persona. Sí, 10 mil dólares. Antes yo lo veía, cuando yo vivía en Miami, yo veía 10 mil dólares al mes como que era el, el, la solución a mis problemas. Y ahora que aprendí a hacer dinero... ...lo veo como muy lograble. No es una cosa tan loca. No, no, no. no hace pero 10 mil nada. dólares al mes. Pero,
0: pero algo que tenemos que poner muy claro... ...si sí, eh, con una computadora tú puedes empezar a hacer dinero hoy... Eh, ...y más con todo esto de IA chat, GPT, etcétera. O sea, no. eso te puede explicar, hacer lo que tú quieras. Yo no, no le veo mucha razón a hacer un MBA hoy en día. Por ejemplo, en una universidad, hace una maestría un MBA... ...cuando tú tienes un ChatGPT que tú puedes literalmente preguntarle... ...estructura de negocio. Ok, cada departamento, estructúramelo de nuevo... Ok, cada departamento ahora que está estructurado, estructuramos las operaciones. Sin embargo, el que no pueda lograr ahorrar mil dólares para empezar su emprendimiento digital, mil dólares, yo creo que la base para iniciar un emprendimiento digital hoy en día. Tú puedes flip watches con mil dólares. Tú puedes cripto con mil dólares. Tú puedes forex con mil dólares. Tú puedes futuro con mil dólares. Tú puedes stock market con mil dólares. Totalmente. Pero que nadie me diga a mí que voy a empezar a, literalmente, un emprendimiento con cero. No, tú no puedes. Hay, no hay
3: forma. Y tú no puedes comprar ni la computadora para pero trabajar. Pero tú lo
0: necesitas. <risa> de hecho, yo estaba viendo un estudio y solamente el 50% de los americanos tienen mil dólares ahorrados en el banco. mil dólares ahorrados. Eso es crítico. Eso es crítico. Eso y son americanos. Y son americanos.
1: Sí, porque es que, señores, las corporaciones han perfeccionado el arte de vender mm. desde el supermercado. Los supermercados invierten en un presupuesto anual para ver qué playlist van a tener. Para que tú llegues y gastes 10% más. Y para poner el mmi en cierta esquina, que eso Claro, más.
0: claro. Esos son las áreas calientes, las áreas frías, Mira. las áreas que detonan. Literalmente eh, es neuromarketing.
1: Exactamente. Es neuromarketing.
2: Incluso ellos tienen productos que le generan pérdida, pero son exclusivos y lo tienen ahí porque tú vas, lo compras y tú son compras al suelo, algo más. No, al no, que ya, ya no existen solamente
3: supermercados. Los supermercados son superstores. Quizás en Dominicana todavía no, pero aquí tú vas a cualquier supermercado, a Love o en Estados Unidos tú <risa> <risa> te vas a <para> winn Dixie. <risa> Me
1: dijo Wilson ahorita de que, oh, ¿pero que ese supermercado vende en Chanel? Oye, oh, yeah. no, literalmente. O sea, <risa> Había un
3: Sephora de uh, que dentro de la farmacia, No, no, dime. la
0: competencia de Sephora dentro de la
1: farmacia. Oh, yeah. sí. entonces
3: <risa> no son ni siquiera supermercados ya, son stores que tú vas uh -huh. te venden lo que sea, sí. tú sales y, y no te lo venden nada más. Te dicen tú no tienes para pagarlo. Affirm. Mm. Esto, aquello, tan perfeccionado.
0: Volviendo a cómo se generó en el 2023 la persona lo principal que deben de enfocarse en el tema del tiempo y el dinero todo el que esté escuchando esto ahora mismo ya está haciendo su primera inversión que es de tiempo ahora dinero si tú no tienes ahorro como acabo de mencionarle 50% de los americanos tienen 5 mil dólares pero luego tenemos el 23% que tiene mil dólares o menos o sea, en conjunto estamos hablando que 73% de los americanos tienen ahorrado menos de 5 mil dólares si llevamos eso ahora a latinoamérica qué tiene el latinoamericano qué tenemos ahorrado ¿sí? Ahora, luego de allí, inversiones. Hablemos un poquito de inversión. Yo creo que
3: si algo también pasa de dinero, si tú no tienes nada, hay que ser arriesgado, porque si tú lo que tienes son mil mm. dólares, tú no puedes tener miedo de perder mil dólares eh, o mil quinientos, si tú lo estás tratando de utilizar de manera inteligente, porque cuando yo hacía Uber, yo recuerdo cuando yo comencé en el mercado, yo nadie en el mercado que me diga que es rentable desde el principio, yo le voy a creer, eso es mentira. Y yo comencé... Yo hacía Uber cuando estaba en la universidad. Me ganaba mil dólares, lo metí en mi cuenta de inversión. Y si yo lo quemaba, yo salía a ese Uber otra vez y tres días después lo depositaba otra vez. Y no estoy diciendo que salga al mercado a quemar tu dinero, pero yo sabía que iba a una Era curva para aprender a hacer dinero claro, que claro. me iba a costar ¿Tú, tú estabas dinero. Tú
0: invirtiendo no solamente el tiempo, sino el dinero no solamente para ganar dinero, para desarrollar una habilidad claro. que te va a ganar dinero en la perpetuidad, como te está pasando ahora.
2: no claro, ¿eh? es solamente eso. Por ejemplo, ese mismo caso. Yo duré seis meses aprendiendo Day Trading con opciones y ya luego, en el mes siete... Yo perdí 500 dólares en el transcurso de 6 meses. En el mes 7, ya yo, yo exploté un 10X eso que había perdido. 10, 20X. Entonces, yeah. tú tienes que estar dispuesto a tomar el riesgo.
3: Verdad que Yo me acuerdo cuando yo te conocí. Un día estábamos tradeando juntos y tú estabas al lado de mí. Y tú estabas 100% arriba en un trade de Amazon. Ah, yo recuerdo. Y yo te estaba diciendo, Omar, vende. Y tú de que no, eso va para 200%. Y yo, Omar, vende. Va para 200%. Omar, claro vende. Es. Break even. Era parte de mi trade <ríe> Hay plan.
1: Hay un clip que tenemos que tener todito pendiente. Es que... Tú tienes que estar dispuesto a hacer estrategias de negocios no, que hagan y tomar profit, toma profit. Toma no, profit. no, yo digo, yeah, en yeah, negocios yeah, generales. Yeah, relax, no, no. Siempre toma profit. <risa> tú tienes que aprender a tomar estrategias inteligentes de negocios, ya sea en el trading, en cualquier otra cosa. Del tamaño de ese capital si tú quieres if you want to be able to spend that and don't mind about the, the cash you spend. Like si para ti si tú, tú tienes mil dólares y tu sueño es viajar a Dubái y cenar en un restaurante en el Burj Khalifa que cueste mil dólares esa cena, tú nunca vas a llegar porque tú estás muy atado a los mil dólares. Primero sí, que nada.
0: Claro, también el, tiempo, el, el tema, como hablabas hace unos minutos, de tiempo y dinero. Las personas se cuestionan si gastar 1.000 o 1.500 en una experiencia o en algún artículo que quieran comprarse es porque calculan el tiempo que le va a tomar a ellos poder conseguir uh -huh. de nuevo esos 1.000 o 1.500 dólares. Sin embargo, si tú puedes lograr crear un círculo a tu alrededor de revenue streams que sean diferentes, cada uno te permita de manera pasiva, un apartamento, o quizás rentando tu capital en el banco, en el stock market, haciendo cash put o cover calls, o haciendo day trading, que tú tienes ese cash flow, o con un portafolio que crece con dividendo, tú no tienes tanto miedo a la hora de gastar, porque tú sabes que si gastaste 2.000 dólares, es cuestión de horas recuperarlo, quizás dos días. Uh -huh. Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, el tema de ese miedo que tienen a gastar el dinero es porque no tienen la capacidad de ganarlo por otro
2: lado. Y sobre y, todo si tú eres joven también. Porque, por ejemplo, eh, a mí no me importaba. Yo tenía dos mil y algo de dólares. A mí no me importaba qué más esos dos mil. Bueno, eran como... Realmente eran cinco mil. No recuerdo la, la cifra exacta. Porque pasó... Una vez me estafaron. Pero a mí no me daba miedo a perder ese dinero. O sea, si yo tenía que perderlo y hacerlo de nuevo, yo estaba dispuesto a hacerlo. Porque uno es joven. Yo tenía 16, 17 años. Estoy hablando de eso.
0: Eh, me acuerda... Estoy hablando de eso. Me acuerdo un poquito a la historia de cuando tú hiciste... Creo que fue 200 mil. ¿Cuánto fue que tú hiciste? 300. 300 mil dólares. Sí. 300 Por favor, por favor. Ya, ya. Ya pasó mucho tiempo. Cuéntanos... ¿Cómo fue que tú hiciste esos 300 mil dólares?
2: Ok. Bueno, yo estaba full time en cripto. Eso fue el año pasado, en diciembre, enero. Y bueno, yo en cripto con poco capital. tenía una estrategia que yo podía tener altos retornos. 1.000, 2.000, 3.000 por ciento. ¿Pero qué tú hacías? Yo lo que hacía, yo tenía un bot que compraba los ICOs o IPOs en el stock market, que básicamente cuando una moneda salía, usualmente tenía retornos muy altos, 2.000, 3.000 por ciento, y yo entraba desde que salía la moneda. Usualmente había un whitelist, había un pre-sale, que tú tenías que tener ciertos requisitos para tú poder entrar, pero yo simplemente me volaba eso y entraba de una vez. Entonces yo lo que hacía era, yo ponía 500, ponía 1.000 dólares, se apreciaba 1.000 por ciento, 500 por ciento y se acaba el dinero. Lo que pasó esa vez... Fue que yo estaba muy bullish en un proyecto. Yo sabía que se iba a correr muchísimo. Yo sabía que se iba. Yo estaba tan seguro que ese fue el proyecto que yo más dinero le metí y le metí cinco mil dólares. Y él cinco mil dólares en una inversión de super high risk porque yo estaba calculando que iba a ser 40 mil dólares mínimo.
0: Eh, sí, eso es bueno explicarlo. Eh, esas inversiones que tú hacías, yo no creo que ni siquiera. Eran in... Eso se considera inversiones porque realmente él cogía proyecto y le metía 2.500, 1.500, en este caso 5.000. Y era o se iba para abajo con todo.
3: Yo puedo, yo o quiero decir algo. O se ganaba
0: mil por ciento. El primer
3: capítulo de The Intelligent Investor dice invertir y especular. Si tú sabes que tú estás especulando, no hay ningún tipo okay. de problema. sí, estás estaba especulando? especulando.
1: Pero él tenía una base previa. Claro, y él claro. Había hecho mucho dinero Él tenía una estrategia de negocio. Eso no es ni inversión ni trading. Eso era una estrategia de negocio muy nicho.
0: En ese tiempo, Mal cogía 300 dólares o 200 y en. Un mes, dos meses te lo llevaba a 30 mil dólares.
2: Sí, sí. Entonces lo que pasó con ese proyecto en específico fue que yo entré y yo estaba arriba a 40 mil dólares, 100 mil dólares, estaba subiendo 250 mil dólares.
0: Cuando tuviste los primeros 100 mil, ¿qué, ¿qué pasó por tu cabeza? No, ya yo le
2: estaba dando a vender. ¡Rico! Ya yo estaba casi comprando el supercarro, casi comprando un Porsche azul. M mala
1: educación financiera es. No, no, no. No compren un carro con sus primeros 100 mil dólares. Porque lo más difícil que hay... Él llega de cero a cien mil. Ya después de cien mil a un millón, eso se llega de one. Pero... Sí. No, porque también ya yo tenía capital. Pero lo que te quiero
2: decir es que yo estaba viendo eso subir, eso subir... ...y cuando yo le di a vender, me dio error. Y yo... Ya yo sabía más o menos por dónde venía. Los dueños del proyecto te podían banear del proyecto. Porque tú usabas un bot... Exactamente. Patriarcal. Porque yo utilizaba un bot que éticamente, realmente, en cripto mucha gente no lo veía bien... Pero al final es cripto. Tú haces realmente lo que tú quieras. Es el punto de, de cripto. Este. Y yo le di a vender y yo estaba, no, dime que eso no es por eso. Le di a vender, le di a vender, chequeé todo. Al final me puse en contacto con uno de los admins y me dijeron, usted usa un bot, tú sabes que no le toca nada. Y yo le dije, devuélvame mis 5 mil dólares. No, no le toca nada. Y yo, y yo le dije, ahora valen 300, déme un 10%. Nada, 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 nada. Y así hasta, como...
0: Hasta el sol de hoy ni te devolvieron los 300k ni
1: los 5.000. No me devolvieron
2: nada. Yo perdí 5.000 dólares en ese trade. Bueno, está
1: bien. Falta de la experiencia. pero bueno, tú estabas positivo con esa estrategia general. Si sí. Si un negocio, tú, tú eras positivo. y sí. tú
3: dijiste algo importante que de los 100.000 lo, al millón es mucho más fácil. Tú crees... Uh -huh. Antes, como que... Eso es importante.
1: La parte más difícil de un avión de pegar es el takeoff Ya una vez tú estás 5 feet... Tú agarras momentum. above ground. Ya tú después... Sí, te porque de 1.000 a,
3: a, a 100.000 son mil X. Más de mil X. Son ¿Cuántos? Son diez de mil, mil X. Mil son X.
1: Mil, son e, es
2: que hay que tener dinero para hacer dinero.
3: De, de cien mil a un millón son El diez tema es la diez mentalidad ex. que tú sí.
1: desarrollas cuando tú tienes mil y llega a cien mil. Es quien tú te conviertes. Ya sí. tú te muchas cosas. El próximo eh, top o cielo es... O tope. Mm. Es después de 10 millones de dólares.
0: Pero, pero, pero hablemos de algo. La primera vez que nosotros hicimos... O logramos facturar 100 mil, 200 mil dólares, 300 mil dólares, casi lo perdemos todo. Casi lo perdemos todo por la actitud en que nos convertimos. Y esto es bueno también decirlo. O sea, sí, es verdad, de 0 a 100 es la parte más difícil, de 100 a 1 millón es más fácil. Ahora, el ser humano y, y más nosotros los hombres, los jóvenes como nosotros, que tenemos esta hambre de crecimiento, esta hambre de crecer, de literalmente romper con muchos de los paradigmas que algunos familiares nos inculcaron o en la universidad o en el colegio o en la sociedad o en el país. En el caso de nosotros, que venimos de una isla, literalmente, salimos de esa isla, aprendimos muchas cosas y yo recuerdo cuando yo volví a, a la República Dominicana cuando por fin valía más de seis cifras en dólares y... Realmente lo que yo me convertí fue en un gastador compulsivo. O sea, carro de lujo, reloj de lujo, de lujo, ropa de lujo, porque es como New Rich, ¿saben? Y ese caer de allá arriba y tú sentí que lo vas a perder todo, es lo que también te permite a ti, tú decías ok. Ya tuve una probadita de lo que puede pasar si uno se descontrola, si uno no maneja las emociones, si uno no maneja el espíritu, el corazón, si tu mentalidad cambia de creador, de inversionista a un consumidor compulsivo porque abriste una puerta nueva que tú no conocías, que eran los lujos. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué que tú piensas sobre esa manera de cambiar. Y, y en tu casa vi algo que me llamó la atención, que vi... El cerebro... La parte izquierda del cerebro, la parte derecha... Y, y, y yo creo que hay una parte también ahí que es mental. Claro. Desenfoque.
1: Lo que pasa es que nosotros éramos parte del montón. Donde un artículo de lujo, de cualquier pieza... Vamos a comprar. Un tipo de comida, un viaje... Eso estaba fuera de otro ecosistema. claro Y una vez tú empiezas a experimentar ese tipo de de ambiente, los círculos nuevos que te mm, da acceso sí, a eso, sí. es muy fácil perder el norte y sentimos que el éxito es eh, una meta final y el éxito es algo que tú construyes todos los días hasta que tú tengas 80 años.
0: Y no ha pasado a todos. Porque, sí, le pasa a todo Omar, el mundo. Yo, tú, tú has cancelado tarjeta luego que empezaste a facturar como tu factura tu edad y la tuviste que cancelar porque no te estaba controlando. Jan es otro que... Señores, Jan... Le he dado la vuelta al mundo, no, no dos veces, cinco veces. Y en un punto tú dijiste, déjame parar mis gastos, aunque me está yendo súper bien, y déjame literalmente explotar al siguiente nivel de manera controlada.
3: Es que también hay hay un clic que tú haces cuando tú comienzas a ver dinero de otra manera y, y doy contexto. Sí, tú estás haciendo dinero, tú comienzas a salir, tú comienzas a gastarlo. Pero es muy fácil cuando tú estás haciendo dinero gastar mm. 100 dólares aquí, 25 allí, 30 allí, 50, allí y, 50 allí. y después te llega el final del mes y tú dices, ah, llegó mi estado de cuenta. Y ahí es que tú te das cuenta cuando tú gastaste. Y cuando yo miraba mi estado de cuenta a veces, yo decía, wow, ¿y ¿en qué yo gasté 2.500 dólares? ¿En qué no, yo no. gasté 3.000 dólares? Sin darme cordales. cuenta que es lo sí, más peligroso. Sí. Oye. Para mí yo estaba 25 aquí de allí y me hacían 2.500 y 3.000 y yo decía espérate, esto es en relajito. Que me comí una carne aquí, que me bebí un trago aquí, que salí con mi familia y lo invité a cenar. Sí.
1: Hay, hay nuevas realidades ahora post-COVID. Una de esas realidades es que cada salidita Pequeña, mediana grande. Son mínimo 100 dólares. 100 dólares. 100 dólares. 100 dólares. el nuevo 20 100 bill. Te montaste en tu carro. Sara, sí, 100 dólares, 100,
3: 100 dólares Eddie. Que... Invitaste mm, a alguien, 200. Sí. sí, ya. sí. sí. Cambia sí, de sí.
1: sitio. Primero cenaste, después fíjate para otro sitio. Eso es no. un 400 El otro día yo salí un 12. jueves,
3: así súper... Uh -huh. Oye, en mi mente, era todo súper uh -huh. tranquilo. Me desperté, 180 dólares. Y yo como que, brother, pero yo salí a las sí, 12 sí. y estaba en mi casa a las
1: 1 y media sí. a ¿Y cenar. si tú, Nada, ¿tú, ¿qué es con tu meta de porque 10 mil dólares son buenos te sacan del montón ten k good pero al realmente. Mes. Sí, sí al mes sí, sí. pero el estilo de vida de 10 mil dólares se mantiene con uno de 20. ¿Por porque sí. porque tú tienes un nuevo apartamento bien bonito <risa> tú solamente presupuestas que el apartamento cuesta 3 mil pero tú vas a querer invitar a personas y tú no vas a invitar a un apartamento no, en una que y la va a inventar una Coca-Cola. Tiene que no ¿no? ser sí, sí. un vino que antes era de 400 pesos o cuatro, 10 dólares, ahora son de 35 dólares. Una bandeja de quesos, un postre. Y ahora, como tú tienes otro círculo, te invitan los fines de semana a las afueras, a casa de campo, a terrena. Ah, ahora tiene un cumpleaños, un regalo, una camisa de 200 dólares para mi amigo que conocí, jugando golf o tenis en el club que ahora yo puedo pagar. Y, 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 y sí. rapidito, más sencillo
3: de ahí. Yo me mudé hace poco a un apartamento nuevo. Y era tan sencillo como que yo iba al, al restaurante que estaba frente a mi casa y los precios eran uno. Y ahora me mudé a un lugar que es un poquito más obscuro Y el restaurante que está al lado de mi casa también. Yo bajo y la cuenta más el doble. Entonces... Que van a imaginar que tú dices, de, tú cambia el círculo, tú cambia el entorno y automáticamente todo se dispara. Todo se dispara. Sí, Oye, quedaba al lado de mi casa y voy al nuevo y es como que ok. También es
2: que vivimos en el centro de la ciudad. Okay.
3: Sí, pero no nada más... Sí, pero no era que vivíamos en un lugar malo. Vivíamos en uno de los mejores lugares como que de la ciudad. Sí, y sí. tú te cambias top, un poquito. Tú te cambias un poquito. Y es como que ok, espérate, sí. el juego cambia mucho.
2: Sí, no, a mí me pasa que yo salgo a comer, invito a alguien, lo que sea, y la cuenta son 150 dólares. Son 140 dólares en una carne y una pasta. Literal.
0: Ahora, eso es pocket change. Es pocket change, pero... Vamos no a hablar de los próximos siete meses del año donde las cosas van a, 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 explot a explotar. Por lo menos sé los planes que tenemos nosotros como equipo de trabajo, como trader, como inversionistas, como empresarios. Yo me estoy preguntando cómo la gente lo hace ahora mismo. Sí, pero vamos allá de los <risa> próximos siete meses, señores. Tenemos que entrar ya en el, cool, en el mood de Peaceful Warrior. Tú sabes, una persona que está... Eh, en, en las cuatro áreas de su vida, la área mental, la área económica, la área familiar, la área física o de salud y el área espiritual, mencioné cinco. Y, pero es que el mundo espiritual, señores, a donde nosotros vamos los próximos siete meses, las cosas van a estar demasiado aceleradas.
1: Tú sabes que lo bueno de, de despegar el vuelo, sí. que ya nos está pasando en semiautomático, que tú obviamente pagaste un precio, mm. pero ya estás viendo beneficios. Eso te... Como el yin, tú vas yendo al yin y te va Va creciendo. Te va poniendo fuerte. Y tú dices, está funcionando. Pues, le va a dar maduro. Y sí. se vuelve una bola de nieve. Sí. Y yo puedo decir que cualquier precio que alguien tenga que pagar. Trabajar luego de su, de su trabajo full time. Trabajar sábado, domingo. Hmm. Nosotros mismos. Si ya estamos trabajando, siempre se puede trabajar un poco más. Pagar un precio más elevado. Porque al final puede ser tres veces el precio que tú pagas. Y el beneficio final va a lucir barato.
2: Sí. Y una cosa, Ernesto. Yo sé, pero realmente para hacerlo más claro. Cuando te hablas de precio. Dame algún ejemplo de cuál tú dices que es el precio que uno paga. El
1: precio... No, di no dinero. Sino Obvio. de esfuerzo. De sacrificarte al máximo. De... Dejar de hacer algo que tú quieras hacer para de verdad trabajar y ser productivo. Sí.
2: No, no toma la presión de la imagen de eso. De de no dejate
1: engañar que tú tienes dos semanas enfocado leyendo, en el gym, sauna, meditando. Y hay un cumpleaños y eso tú sabes que te vas a sacar de la rutina. Eh, créeme que ese tipo de cosas son los que te terminan sacando y devolviendo al a área cero.
0: Ese el, es el enfoque Peaceful Water, o es lo que le dicen Monk mo o Dark mo Eso es cuando tú, realmente tú te enfocas mínimo, 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 cinco o seis meses,
1: Salta cinco en años.
0: todas las áreas. De una manera que después quizás no hay un, una manera de volver atrás. La última vez que hicimos eso fue en septiembre. Uh -huh. A partir de septiembre nosotros hicimos ese peaceful water mode donde nosotros en todas las áreas nos enfocamos drásticamente. De hecho, yo usaba el Instagram solamente para subir algo y ya. A un story. Subí un story ya. Más nada. Y los cambios fueron radicales. Luego de ahí nosotros hemos visto... ...en este equipo. Tres apartamentos de lujo. Dos autos supercars o, o de lujo. Vamos... Let's go for more now. ahora. O sea, ya ahora, literalmente, en pocos meses... No quiero hablar... No quiero hablar de lo que va a pasar en aquel hemisferio de, de, del sofá. Literalmente. Vamos a <risa> quedarnos de este lado. <risa> Pero es muy crazy, señores. Y algo que eh, yo creo que también nosotros ya no estamos persiguiendo... Hablé de supercars y apartamentos y whatever, pero ya nosotros no estamos persiguiendo eso. De hecho, ayer fuimos... a, a, a tuve una experiencia chula ayer. O sea, ayer estábamos manejando... Quisimos probar. Eh, pa, probar por probar y... y para sacar de provecho. A ver si nos gusta. Que, para bueno,
1: matar... Fue, fue para quemar tres horas en el viaje.
0: Que... que ¿Qué fue lo que Aventadores, eh, McLaren, McLaren 720S. Spider. Eh, esa, esa cosa me gusta, ¿verdad? Es bonito. Estaba chulo, pero. pero McLaren, pero,
3: Ferrari, Lambos, Múltiples, sí, había, Aston o sea, Martin, Helicóptero.
0: Y al final. ¿qué te, o sea, todo eso estaba arrimado ahí. Todo eso estaba, inclusive, estaban sucios. Eh, o sea, tenían esquinas sucias, estaban guayados. Y tú te, lo ves y tú dices. Y de verdad la gente se mata. Y hace tanto lío porque mucho de lo que nosotros vemos en las redes sociales son líos. O sea, muchas de esas personas que vemos con ese tipo de vida a veces son líos que se hacen para salir de, la, de, 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 de un lugar safety y al final eso es material, eso no tiene ningún valor. Sin embargo, nosotros los seres humanos, Dios nos creó para vivir una vida próspera. Si vemos la Biblia, Abraham, Job, esa gente tenían, eran prósperos, eran... Salomón, señores. Salomón que pidió sabiduría. ¿Eran prósperos? Sí. Pero antes de entrar en la mentalidad consumidora, tenemos que entrar en la mentalidad sabia. Y de la sabiduría. Y que nosotros podemos aprovechar ese tipo de cosas en nuestra vida. Y no nos cambia. ¿Ok? Y que
3: a mí me parece muy loco y muy sorprendente. Nosotros que estamos aquí... Tú no... un no, no, Sí, que son... Tú no, son Pero nosotros años. tres que cogimos un poquito de lucha... Eh, <ríe> Tú después valoras la lucha que tú cogiste. Tú miras para atrás y tú dices, espérate, que... Sí, I have to treat myself Great. de manera sí. bien. Sí, pero sí, también sí, tú se quieres ser muy cuidadoso con las decisiones que tú tomas. Sí, pero yo, yo toqué fondo, man. Sí, yo toqué
0: fondo. Uno tiene que
3: ser cuidadoso.
0: Sí, bueno, yo creo que tocamos juntos en un momento, ¿no? Bueno, pues, fueron dos fondos, entonces. Sí, sí. <risa> 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 lo, lo que pasa es que uno tiene que ser agradecido, man. <risa> o sea, al final, y lo voy a volver a repetir, esto... Esto es sólido. Todo esto, todo esto sólido. Esto es sólido, ¿verdad? Sí. Este es el mundo físico en el que vivimos. Pero el mundo físico en el que vivimos... ...es más real la parte espiritual detrás de todo lo que es físico. Por eso es que han tomado de lo espiritual muchas réplicas. Muchas réplicas. Meditación guiada. Tú eh, visualizar lo que tú quieres y de repente tú lo puedes lograr. Pero realmente eso es espiritual. Y cuando yo voy a lo espiritual, ¿qué quiero hablar? O ¿qué quiero decir en esta parte? sea agradecido con Dios todo lo que nosotros tenemos todo lo que nosotros tenemos todo lo que estamos logrando es una es un reflejo es un reflejo de cómo Dios está en pocas palabras Él está feliz con sus hijos está feliz con nosotros porque somos buenos mayordomos entendemos que el portafolio que tenemos las inversiones que hacemos las todo el éxito whatever eso es la gloria es de él y nosotros simplemente somos mayordomo. Estamos ministrando los recursos de nuestro Padre. Él es el dueño del oro y la plata. Y yo sé que últimamente en el podcast, quizá la persona y me lo escriben, Wow, viejo, tú solamente hablas, o sea, estás hablando mucho de la parte espiritual y me está impactando. Y yo creo que eso fue que nos llamó Dios a nosotros cuatro sí. a demostrar que realmente tú puedes ser empresario, tú puedes ser joven, tú puedes ser ético, tú puedes impactar a tu comunidad, a tu país, a Latinoamérica, a la habla hispana, y mantener los, tierra, los pies en la tierra y los ojos en el cielo.
3: Y hay algo en la industria nuestra que mm. yo creo que es una muy mala percepción uh -huh. y es el, 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 la percepción que tienen las personas de lo que es un trader. Sí. Y de trade -ia. Sí, sí, sí. Las personas lo asocian automáticamente con... No, como que lo,
1: somos Red Bull. Exacto, personajes. como que
3: tenemos... Estamos viendo Red Bull el día entero y, y hice un trade y hice 10 mil dólares y fui y me compré una motor, una Ducati, sí. y mañana y, y no es real. Sí. Eh, el efecto del lobo de Wall Street. Exacto, yo creo que Instagram tiene en nuestro realm eh, una muy mala percepción. Cuando la gente me dice, ¿cada qué tiempo tú retiras dinero? Yo me quedo como... Lo que, grande
1: no. es que los traders que tú puedes comprobar. lo que La gente cercana a nosotros, mm. los que viven en Nueva York, los que viven en, en, en Denver, hay uno muy bueno, cercano a nosotros. Ellos te dicen, esto es difícil. Eh, pero, aquí se trabaja. Yo tengo siete años. Pero duré dos
0: no. dándole. O sea, a mí me tomó 36 meses ver eh, tener un trimestre positivo, señores. No. A mí me tomó 36 meses aprender a hacer realmente day trading, análisis técnico. Sí. O sea, 36 meses. Qué, qué bueno que tú, eh, brevemente, o oh, lo podemos hacer aquí de inmediato. La gente tiene que entender que en el mercado de valores tú puedes ganar dinero de 5 o 10 formas. Las tres más comunes son portafolio, value investing, day trading, y bueno, y otras más avanzadas que son opciones avanzadas, ¿sí?
1: No, y swing trading. Que sí. Es lo ideal para el predicante.
0: Sí, uh, pero... Ser trader no es lo mismo que ser inversionista. No. ¿Qué cu cuáles son las diferencias principales?
1: El trader mayormente busca oportunidades constantes, diarias, semanales, lo más inmediato posible, sí, dentro de la, la prudencia, para vivir de eso, para tener un alto ingreso constante de eso y poder dejar su trabajo o cualquier o elevar el ingreso que ya tiene, si le da el tiempo. El inversionista simplemente invierte con una mentalidad un horizonte mucho más elevado. Mm. 10 años, 20 años. Los que son inversionistas reales nunca venden porque hay formas de tú gozar de tu crecimiento financiero en la bolsa sin vender. Es lo más eficiente a nivel impositivo. Pero ya cuando tú tengas más de 200 mil dólares es que tú debes de pensar en eso. Pero esa es una gran diferencia.
3: Yo creo que los, los, los traders, si son inteligentes, ven a hacer trading como una forma de tener cash flow siempre. Más que de cualquier otra cosa. Tu dinero de trading no se puede gastar en disparate. Óyeme, mm. si tú haces day trading... ...y te está entrando dinero... ...asegúrate que el dinero que te está entrando... ...tú lo estés invirtiendo en otra cosa. Que no te saliendo. ¿no? No coja un peso de eso. Es que que Cuando tú eres tano. trader,
1: tu activo es tu mouse... ...tu dedo y tu mente. Y tu mm. mente
3: en el 99.9%. Ese es
1: tu activo porque si tú no estás... ...tú no ganas dinero. Y todo depende del mindset. Cuando tú tienes una inversión... Tim Cook está trabajando por ti. Tengo un avión privado camino a la India, uh -huh, a abrir uh -huh, tiendas. Uh -huh. Y Apple crece y te da riqueza sin tú hacer nada. Yo tengo portafolios que a mí se me pierde la clave, que tengo que darle Forgot Password, porque tenía seis meses que no entraba, <risa> para recuperar mi clave y vea qué ha pasado. Y ni siquiera entro y dije, ah por aquí había tanto? ¿Había, había tan poco? No me acuerdo realmente.
2: Sí, como te decía, depende del mindset también, porque hay, yo considero que hay dos tipos de personas que son los que hacen trading para tener libertad y viajar el mundo y los que hacen trading para ser empresarios porque al final tú puedes hacer trading qué te va a tomar depende del estilo de trading pero una hora al día media hora al día ¿qué uno hace realmente con todo ese tiempo libre después tú puedes hacer journal, si tú todavía estás en ese, en ese journey de ser profitable todavía ponerte tu día pero realmente el que es trader si no está invirtiendo después lo que está es prender su tiempo y también ese tiempo que le quedan de todo el día, lo puedo utilizar para construir algo también.
3: Es que también, de Trading es lo más riesgoso que hay en el mercado. No es que sea una locura, pero de los perfiles de riesgo que hay, es la más riesgosa. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, si tú estás haciendo el tipo de trading que es más riesgoso, asegúrate de tú tener una forma de hedge your money. O sea, tú tienes que coger una balanza y decir, yo estoy haciendo esto que incluye en riesgo, pero me paga. ¿Cómo yo pongo algo del otro lado de la balanza que lo apalanque y que me ayude a que si esto no... Porque, óyeme, las estrategias son cíclicas. Yo nunca he tenido una estrategia que me dure más de tres meses, quizás. Mm. Y estoy ahí haciendo cash tres meses y llega un mes que es como que, okay, de esos tres meses se me fue uno. Porque la estrategia deja de funcionar y en lo que tú te das cuenta, it, you draw down the account un poquito. ¿Cómo yo puedo con estos dos meses que me quedaron positivos balancearlo de otra vez y siempre era un portafolio. Me sorprende que a veces yo conozco a y Le digo, ¿y tu portafolio? Como te menciono, no, yo no tengo un portafolio. Yo estoy all cash. Y es como, es como que cash. a mí... Eh, no sé. Está bien,
2: es estrategia, ¿verdad? Pero es un poquito risky. Yo quisiera volver al tema que estábamos hablando de las formas que podemos utilizar para ser exitosos, escapar de la Matrix, todo eso. Y recuerdo que estábamos hablando de las distracciones. Y yo sinceramente creo que si uno es una persona... ...que se junta o que su círculo... ...son personas que también están buscando el éxito. Están buscando, como decimos en Dominicana, tirar para adelante. Realmente esas distracciones no van a estar. Porque yo no bueno, recuerdo cuándo fue la última vez. de todo eso no, pero tiene que en el micrófono.
0: Porque se va, a, se va a escuchar explotado.
2: A mí se me olvidó lo que yo dije. Sí. Lo que yo ok. Volviendo al tema de las distracciones... Uh -huh. Porque viene el tema de las distracciones. Recuerdo que estamos hablando de eso. Y yo creo, sinceramente, que esas, ese tema no está. Cuando uno se junta y su círculo son personas que también están buscando el éxito, que están buscando, digamos, escapar de la matriz. Como
0: juntarte con cinco personas que tengan sí. la mentalidad muy parecida a la tuya y, y, y que estén tratando de llegar a donde tú quieres llegar.
1: Sí, te voy a decir algo. Esas, esas personas. Tú no la buscan. Ustedes se juntan sin darse cuenta. Gravitan. Terminan juntas. Sí, tú gravita. Pero, pero y... hay
0: algo que tú puedes hacer y, 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 y es también cambiar el ecosistema tuyo. Por ejemplo, algo muy, muy fácil que una persona puede hacer o que yo hiciera si tuviera que empezar de cero es, en vez de beberme un café de 5 dólares en, en el mall, me voy a un restaurante de lujo y me bebo un café en ese restaurante de lujo. Aunque me valga 7 8. Pero solamente estar ahí Estar claro, ahí. Sí. Decían que Onassis, antes de morir, él, él, él comentó, Onassis era un empresario pf, bueno, creo que llegó a ser billonario, es que, eh, griego, eh, greco, y, 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 y hablaban de sí. que literalmente cuando él no tenía dinero, lo que él hacía era, él ahorraba de su salario un 25% y lo utilizaba para ir a un restaurante que había, donde él podía pedir al mejor de la ciudad. Al mejor de la ciudad. Donde él podía, con esos 20, ese 25%, sentarse una vez al mes cerca de los empresarios y tomar un poco de las conversaciones que ellos estaban hablando en ese momento, captarlas para poder aprender más. O sea, así fue que él invertió en su educación.
1: Wow. Totalmente.
2: Por eso la importancia también de tener una comunidad. Una comunidad de personas que están cerca. Una comunidad es, real. Sí, una comunidad real. Y personas con las que tú también te puedas juntar cara a cara. No solamente sí. por Discord o por Telegram. Sí, sí. Que quieran echar para adelante.
3: Sí, yo diría que más que gente que quiera ser exitosa, hay personas que piensen como tú. Porque hay muchas personas que quieren ser exitosa y no tienen los mismos valores que tú. Bueno. Eh, el éxito es un poquito broad.
1: Por eso te digo, cada quien termina según su ética, su nivel de ética, su nivel de trabajo, su nivel de entrega, su nivel de pensamiento, dónde está en su meta. Al final... La, pasa el tiempo y tú ves, wow, pero ¿qué hace Omar en Toronto, Canadá? <risa> Porque pensamos igual, o sea, llegan. Somehow, you just guys get together. Y, sí.
0: y, y, y es hermoso cuando se unen por primera vez y se mantienen unidos, a pesar de que el agua venga fuerte, muevan, chin la barca, se mantengan unidos y lleguen a los destinos juntos. Por ejemplo, yo le decía a Jan, Siempre, siempre nos lo decimos uno al otro. Él me lo dijo a mí, me lo ha dicho a mí en otro país. Y Yo se lo dije hace, creo que, antes de ayer. Le dije, lo abracé, y le dije, wow, brother, tú y, yo te hemos, he, tú y yo hemos estado en distintas dimensiones juntos, en muchos ecosistemas. ¿Mucho? O sea, hemos viajado de que literalmente, no sé ni cuántas veces, eh, de igual manera poder pasar por este vecindario en el cual yo viví por aquí, aquí unos meses con Ernesto, en un apartamento... O sea, bueno, era un apartamento chulo, en verdad. En ese apartamento en el cuando yo viví... ¿Cuándo?
1: Porque tú viviste. Tú yo en verdad, todo mi apartamento esta. yo
0: he, he estado en tus cuatro o cinco viviendas. Pero... Y siempre ha sido en el mismo vecindario. Mm -hmm. A pesar de que el primero... Señor, el primer apartamento del Ernesto en Canadá era como, este sofá, no había manera de entrarlo en ese apartamento. No, no había manera, no había... O sea, no existía... Ni que quitaran las ventanas. No había una oportunidad. Había que quitar la pared, entrar y después hacer la pared, porque era la única manera y, y era todo el espacio. Y, bro, en verdad estoy muy orgulloso de ti. O sea, te felicito. De verdad, o sea, como que me emociona y me emociono. Cuando cada vez que pasamos en estos días, he pasado por ahí y he visto el apartamento viejo... Loco, o sea, from the first floor... Hasta el piso 31 y cuidado con The Closing Door. <ríe> no, y mira, o sea, mira está como como que loco eso.
3: Mira qué lo que la vida: que tú viniste cuando el neto vivía en ese apartamento y la primera vez que yo lo vine a visitar hace dos meses, ya lo vivía aquí. O sea, mira el ramp up. Como no, la primera no, vez o sea, que tú lo conociste, este mueble no cabía. Y mira qué tan y,
1: interesante la vida. Que Ahora mismo estamos con una vista viendo el mi apartamento anterior. ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¡Literalmente! <risa> ¿Literalmente? ¿Literalmente? Sí, ¡Loco! ¿verdad? Eso está muy loco. <risa>
0: eso está muy loco. Pero ya ese era un step up. Eso
1: está duro. Era una locura. Sí, ese fue, era una locura era mi sueño. O sea, ese apartamento fue de mi w. primer. Mi Yo le no voy a tirar una gasto. foto. Déjame tirar una foto para que lo pongan Es el doble, ¿no? Es el de las cuatro pantallas. Oye, esto. Le voy a tirar una foto. Ese apartamento, mi primer gran gasto, cuando yo empecé a generar dinero interesante en la bolsa... Ya <risa> te lo voy a grabar aquí. Entonces, sí. Mi primer apartamento, cuando yo empecé a generar dinero interesante en la bolsa... Aún tú estás generando, generando dinero, tú no sabes cómo gastar. Tú no sabes si te gasta mucho poco, qué tú calificas realmente. Yo humildemente me compré mi C300... Y el apartamento se veía muy de lujo. Muy... Yo no me sentía aparte. Yo venía de una cosa del 1840. <risa> <risa> pero se veía hermoso. Se sentía de lujo, pero como que no me invitaba. Yo me senté afuera. Mira, no me gusta jurar. Estoy fuera de eso. Pero si pudiera, lo hiciera. Me senté al frente en unos banquitos que tiene la torre. Y me quedé por lo menos tres horas con una canción de motivación en inglés para que mi mente decida si ya llegó el momento yo me senté de 8 de la mañana a 11 de la mañana a las 11 y yo dije lo voy a hacer <risa> llamé a la gente y le dije te voy a dar tres depósitos te voy a dar un depósito de 10 mil dólares para que me lo separe ya
0: es que lo que pasa es señor y esto es algo que me tú me lo enseñaste las veces que yo he tenido que tomar decisiones fuertes económicamente o financiera para subir mi estilo de vida, dígase un carro de lujo, un apartamento de lujo, viajes, whatever, hasta un reloj. Yo siempre llamo Phil, o sea, nosotros llamamos para todo, literalmente. Bro, voy a hacer todo esto. No? O sea, nosotros cuatro en general lo hacemos, pero yo siempre consulto con Ernesto. Y Ernesto me dijo a mí hace como veintipico de meses, veinticuatro meses, dos años y medio, me dijo, bro. ¿Para qué que nosotros trabajamos? Para meternos en lío. <risa> Cuando tú te metes en el lío, oye, tu cerebro, sí, si tú eres un doer, si tú eres un creador, tu cerebro va a buscar la manera de facturar. No eso. Eso es muchísimo más para tú poder llegar ahí. Tú tienes que literalmente salirte de la zona de confort para poder... para ponerte en esa posición.
1: ¿ok? Sí. Y eso no lo vemos solamente en nuestro entorno. Sí. O sea, tenemos amigos, yo tengo amigos muy personales que han también desde abajo crecido. Y en el caso de uno bien cercano que se quedó en la calle familiarmente, no voy, a decir, no voy a decir más de ahí, pero salió, se puso a trabajar y le compró una casa de un millón y medio a su mamá. Eh, ¿Por qué de un millón y medio? Ellos vivían en una casa de tres y medio. Mm. El banco se la quitó. Tema fuera de lo que puedo contar aquí. Pero él dijo, yo le voy a comprar una casa a mi mamá. Y no cualquier casa. Algo que ella... De lo que está acostumbrada. Se fajó por nueve meses, un millón y medio de dólares. Y cuando dijo que la compró, compró una jipeta. Eso es para mí, pero la jipeta es mía. Claro,
0: claro, claro, claro. Está muy linda. Bueno, sí, sí déjame ahí. Jan, cuéntame un poquito.
3: No, yo estaba pensando en eso mismo. Eh, porque tuve una conversación conmigo para el otro día cuando me mudé. Él me preguntó, ¿cómo que hoy? ¿Cuándo tú vas a pagar? Y yo le dije. Y él me decía, ¿No, está bien, como que tú lo puedes pagar. yo le dije, sí, pero ahora tengo que facturar cuatro veces la renta. O sea, más, aparte de lo que estoy haciendo, tengo que facturar cuatro veces más de lo que voy a pagar de renta. Mm. Y él me dice como que, ¿por qué? Yo le dije que sí, yo puedo pagar la renta sin problemas pero... Y, él, claro. como que, ¿Y, el, cha y el challenge ahora, ¿cuál es?
0: Señores, lo, lo, lo sueño, <risa> los sueños se hacen realidad ahí ya. Sí. Los sueños se hacen realidad. Y por eso es que estoy tan agresivo tradeando otra vez, porque... No, tú estás agresivísimo, <risa> <Porque> <risa> yo, yo, te vi, que... yo te vi a ti ayer... Mientras nosotros estábamos caminando, no sé si, a probar los Ferrari o whatever, no sé. A comer hamburguesa de desayuno. Sí, de desayuno. Eh, healthy para el estaba Pero estaba buena. Sí, pero ya, ya. Hay que bajarle a Hay que pasar por eso, ahí otra vez. Hay que bajarlo. No, pero vamos a pasar por
3: allí. Pero te vi tradeando. Por eso que estoy tradeando agresivo otra vez. Porque yo desde que yo le dije eso, yo dije, ¿cuál es la forma más fácil de yo hacer... Cuatro veces la renta. Hay que traer todos los días otra vez. Ya di que tres Si sí, hay oportunidad. Si sí, hay oportunidad. Sí, pero cuando yo todos los
0: días es. Eh. Bueno, pero como tú estás, tú la vas a encontrar. Porque que,
3: abrir la computadora a la hora que yo la tengo que abrir, mirar si está la oportunidad, si está ahí, ya saber que me enfoque por los próximos 45 minutos es ese momento. Y es de ahí que viene. Es de déjame meterme en esto. Ok, ¿qué? ¿cómo ahora yo lo sustento? Tengo que hacer cuatro veces eso. Tú te pones
1: creativo. Oye, el momento que tú. Estás en tu zona de confort el momento que dejas de crecer y hasta decreces. Hmm. Porque tu mente ya 100%. se va apagando ese sí, fuego. Sí. Ya tú estás en modo avión, en cruise control. Sí, por eso hay que tener la visión mental. Tú mezclada. tienes que tú mismo retarte. Yo, por ejemplo, una cosa que quiero hacer para este verano es aprender tenis. Y yo vi que ya me, me inscribí. Y hay siete niveles. Cero es, tú no sabes nada. Siete, tú eres muy bueno. Y mi meta es, para final del verano, llegar al level 4. Yo no sé qué tan gracioso estoy haciendo. Yo quiero
0: ver eso. Y vamos no sé, a venir a tener un match. Bueno, de hecho, tenemos unos tickets. Te siendo, creo que yo, vamos, 4. yo quiero ver eso. Tenemos unos tickets. O sea, que podemos volver, yo creo. <risa> sí, porque, señor, llegué aquí. Fue una misión. Sí. Eh, eh, veníamos... Bueno, lo van a ver quizá en el blog de, de este viaje. Pero no sé por qué... Jan no quería entrar por Estados Unidos. Yo, yo le estoy diciendo a la IRS que chequea a Jan <risa> desde ya, a que vamos a poner su social security. <risa> Porque no quería entrar por Estados Unidos, no quería entrar por Estados Unidos. Ok, tuvimos que ir en esto. Bueno, tú lo sabes. Desde Santo Domingo, a Punta Cana, manejando. Dejar la Jeep a allá. Tomar un vuelo de ahí a Montreal. Ok? En Montreal, entonces. Dormí en el mar, ahí mismo en el aeropuerto. 10 horas y luego venir para acá. El caso no es ese. El caso era que veníamos el domingo y de repente tú nos manda que... ¿Qué era lo que estaba pasando? O sea, que, que tuvimos que cambiar el vuelo. O sea...
1: Pasaron muchas cosas, pero básicamente... Un poquito de, de perspectiva, porque deben de entender. Canadá es un país muy caro, porque todo el mundo gana muy bien. Sí. Los pilotos de esa aerolínea <risa> ganaban 300 mil dólares. Okay. O será era su salario anual. Okay. Eso es igual que Emirates, igual que Qatar Airways, igual que la mejor aer aerolínea del mundo. Socalianza. Ellos querían 3.50 uh -huh. y más garantía de, de vacaciones y eso. Ellos uh -huh. se fueron a huelga momentáneamente por esos 50 mil dólares más. Y su vuelo estaba peligrando. <risa> Entonces nos aseguramos con otra aerolínea que no estaba en huelga.
0: Qué lío. Qué lío. Sí. Pero, pero llegamos y, y, y quiero saber. Bueno, llanto, he venido tres veces con ¿no? esta Canadá. Cuatro. Wow, cuatro. Eh, loco, la cuenta pasaporte está muy loco. Eh, <risa> pero, man, ¿qué te ha parecido
2: Toronto? No, definitivamente, esa es mi primera vez aquí. Y realmente es una locura. Yo he viajado a México y Estados Unidos solamente. No sé si nos está quedando alguno. Y ahora vine a Canadá y yo fui a Nueva York. Y es como me dicen, realmente Toronto... Es una mezcla de Nueva York, pero limpio. O sea, es increíble. Y también ayuda a que Ernesto vive en el centro y vamos caminando a los sitios. Y realmente es un lifestyle. En un piso 31 que tú ves todo. No, y es tú, una tú no sientes
0: como que hay un, hay un aire de prosperidad diferente acá. sí Como que una ciudad, y algo que yo siempre he sentido, que una ciudad que las personas no vienen a gozar. Las personas vienen aquí a hacerse... Millonario. A mí me
2: recuerda un poco... Literalmente. A Miami, pero cuando estábamos en la conferencia de Bitcoin. Porque si tú estás, por ejemplo, en Miami, mm. hay dos formas. O la, o la forma de party, de perdición... O que ya la, de
3: turista nada más. La gente que vive en Miami no está en esa vaina.
2: O da la forma de entrepreneur y de business. Eh, cuando estábamos en la conferencia de Bitcoin era full business y el aire era súper Igual que aquí en Toronto. Pero si tú te, te vas por el otro lado, ya es... Bueno, ¿Qué te
1: digo?
3: Tenemos que hacer un socios rápidos de Soho House. Vamos a mandar esa aplicación. Tenemos que estar en Soho House.
1: Yo lo investigué aquí. Yo fui a Soho House. Tú me
3: dijiste sí, que estaba bien. Pero, Pero son,
0: Bueno, ella Miami ya ya cuenta sí. del equipo socio de Soho House. Sí, sí yo sé. Hay que lo que Por
3: allá. lo menos
1: aquí en Toronto estaba live. Hay clubes mejores que yo. Sí. He
0: Pero una pregunta, eh, Ernesto. Al final, ya pudiste probar eh, uno de los Ferrari ayer que tú querías probar. Te vamos a cambiar el nombre a Fili-Rari. A, a Fili-Rari. <ríe> Fili-Ferrari. <ríe> Fili-Ferrari. ¿Va a ser 458? No, ¿Va a ser el SF90? No, no. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que va a ser al final?
1: Está ah. más para, la, para el SF90. ¿Y por qué Ferrari? Dice... O dijo alguna vez Porfirio Rubiroso. Que... <ríe> Fuera de lo que fue su vida amorosa, a nivel empresarial y diplomático. No, no, fue un crack. Fue, o sea, el tipo estaba en la Segunda Guerra Mundial navegando por Europa y nadie le hacía nada. Sí. Dice él: cuando alguien quiere ser un hombre, se compra un Lamborghini. Cuando alguien es un hombre, se compra un Ferrari. Pero espérate, pues yo quiero un aventador. Vale, bueno. bueno, tú, tú, tú. yo te dije, <ríe> lo te dijo por ti. <ríe> ¿Y el que Señor. se quiere, comprar un Porsche? No, Porsche
0: no Porsche, Porsche eso, es, eso es... royalty, man. O exactamente, no
1: Eso es Survivor. flow.
0: Yo creo que Porsche... Y te lo digo por, por... Ahora que... Soy parte del Porsche Club. Muy... Muy... Después de tantos años... Alquilando, pude comprar. Finalmente. Ey, señores. Hay que, hay que meterse en ese papel en la cabeza. O sea... saben las veces que yo fui... A la Porsche en diferentes países... Y literalmente me monté en el carro. Lo li. Me tiré fotos. Cada vez que viajaba trataba de alquilar uno para ahora cuando lo tengo es como que, ok, mi cabeza lo, lo visualizó y Dios me lo entregó. Gracias Claro,
1: ayer. claro. como te realizaste?
0: Eh, pero, pero yo creo que, que aprendimos también o hemos aprendido últimamente que no se trata de si el carro es de lujo o no, no se trata de si la ropa es de lujo o no. Yo creo que lo que se trata es de si tú estás o si tú tienes libertad de hacer accesibilidad. A accesibilidad. Totalmente.
1: Okay. Totalmente. Mira, Nosotros hemos grabado un podcast, con, también lo van a ver. Lo van a ver y a esa persona le encanta cierto tipo de detalles mm. claves, específicamente los vehículos. Pero los reloj, que sabe que nosotros no contamos los reloj. Yo me dice, yo sé que te gusta los relojes, pero lo mío oye, mi Apple Watch. Como tengo una empresa, me llega todo por ahí. Voy manejando, me llega por ahí, mm -hmm. es más tranquilo. Pero tienen vehículos... Tú, tú vas a ver el dealer que tiene. <risa> tiene un, un ascensor de vehículos. O sea, su garaje cabe en cuatro carros. Él tiene cuatro abajo y cuatro arriba. Todos de luz. Pero un Apple Watch.
0: Miren, eh, para, para cerrar con esto... Yo quiero un bote ahora, loco. ¿no? ¿Un bote? Sí. Bueno, entiendes que está bien, tengo un bote. Un pelero. Sí, tengo uno.
3: <risa> no, como un 42 pión Sea Ray. Pero en Miami. Okay. Sí, claro. Sí, sí, claro. sí, sí. sí, sí. No, de, no, en el náutico es posible.
0: Señores, eh, proveevio 1423. Todo esfuerzo trae consigo una recompensa, pero quedarse en palabras solamente conlleva la pobreza. Estoy muy orgulloso de ustedes, amigos. Eh, estoy orgulloso de ti, Jorge, también. Creo que, que lo que ustedes vienen haciendo, lo que yo vengo haciendo como equipo, lo que venimos haciendo impactando Latinoamérica realmente con educación de calidad, realmente con accesibilidad al mercado de valores, que, que es... 100% de los millonarios tienen acceso al mercado de valores. Lo que estamos haciendo por Latinoamérica, eso es parte de nuestro propósito. Pero hacerlo de ética, hacerlo de manera ética y moral yo creo que también es... Muy, muy relevante lo que estamos haciendo. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Para mí un placer haber tenido esta conversación con ustedes. Y nuevamente, estoy muy orgulloso de ustedes. Gracias, amigos, por acompañarme en este journey.
1: ¡Let's go! ¡Es recíproco!
0: ¡Let's go! Durísimo, durísimo. ¡Tírame el B ahora, Jorge! ¡Cool! ¿Le gustó? Quedó duro! Todo
1: durísimo. Creo que fluimos.